0: ganz herzlich zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. Und ja, ich dachte mir Anfang der Woche, es wäre mal wieder Zeit für ein Q&A und habe deswegen bei Instagram eine Umfrage gemacht. Und mich haben einige Fragen erreicht und die werde ich mir heute genauer anschauen und euch natürlich auch dementsprechend Antworten auf eure Fragen geben. Ich freue mich sehr auf dieses Format. Und würde sagen, ähm, ich äh, schnacke nicht lange, sondern fange direkt an und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Die erste Frage, die mich erreicht hat, ähm, ja, ich lese die einfach mal vor. Und zwar lautet die Frage, wie kann ich vorgehen, um mich langsam von der chronischen Essstörung zu lösen? Was ich dabei total spannend fand, ist, dass das Wort chronisch erwähnt wurde und das ist oft ein Wort, was von Therapeuten oder Kliniken häufig verwendet wird und einem dann auch mitgeteilt wird, ja, dass es chronifiziert ist, eine Essstörung, dass die chronisch ist und da möchte ich auf jeden Fall vorwegnehmen und ganz klar sagen, nein, eine Essstörung ist nicht chronisch, ähm, vielleicht wenn man da drin ist, aber chronisch bedeutet ja auch, dass ja, das ist, dass man nicht unbedingt, ähm, also dass es immer so bleiben wird. Und nein, eine Essstörung ist auf gar keinen Fall chronisch. Und man hat da die Möglichkeit, auch wieder rauszukommen. Und ähm, lasst euch das bitte nicht sagen. Und ich finde, das nimmt einem immer so ein bisschen Hoffnung, auch einfach, weil man dieses Wort chronisch immer wieder in seinem Kopf hat. Und ähm, das hält einem vielleicht auch so ein bisschen zurück, da man dann einfach denkt, ja, das ist ja eh chronisch. Ich werde es eh nicht schaffen. Und nein, 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 und nochmal nein. Ähm, sie ist nicht chronisch und man schafft da einfach den Weg raus. Und ja, wie, wie sollte man vorgehen, um sich langsam von der Essstörung zu lösen? Das ist auf jeden Fall natürlich bei jedem individuell. Und ich würde mich an deiner Stelle hinsetzen, mir Gedanken machen was ich an Hilfe bräuchte, um mich davon lösen zu können. Also wie ist der Stand jetzt und was brauche ich, um mein Ziel, die Essstörung hinter mir zu lassen, mich intuitiv zu ernähren, zu erreichen? Wie komme ich von meinem Standpunkt jetzt zu meinem Ziel? Und ich habe mir damals auch einen genauen Plan gemacht und habe geschaut, in welchen Bereichen ich einfach nicht alleine weiterkomme und habe mir dann ähm, ja, die entsprechende Hilfe gesucht und auch gebucht. Und ich habe einfach dann auch ja, mein Geld, was ich da dann noch übrig hatte, habe ich einfach in meine Gesundheit gesteckt und habe dann auch mal auf den Urlaub verzichtet oder auch auf Klamotten, sondern einfach den Fokus komplett auf meine Gesundheit gelebt und, ähm, gelegt und gelegt. Und das ist ja auch oft dieser Fall, dass man dann sagt, ja okay, ich habe kein Geld dafür, man fährt aber trotzdem in den Urlaub. Und da setzt man einfach dann die Prioritäten falsch. Also oft ist genügend Geld vorhanden, aber man erkennt es nicht, man sieht es nicht. Ich hab's, Bei mir war es ja nicht anders. Ich hatte ähm, auch immer diesen Gedanken, ja ich habe gar kein Geld dafür. Aber ich konnte mir trotzdem jeden Monat, keine Ahnung, Klamotten für 100, 200 Euro kaufen ich hatte ein auto bin zum einkaufen hingefahren das sind natürlich dann auch alles wege die man dann ähm, ja sparen konnte und generell ein aspekt den ich auch noch immer hatte bei mir war das ja dass ich in der bulimie war ich habe halt auch sehr sehr viel geld fürs essen ausgegeben und meine rechnung war dann auch am ende so okay ich suche mir die hilfe damit ich da rauskomme und das geld was ich dann fürs essen ausgebe das kann ich dann ja auch in meine gesundheit stecken weil ich möchte das ja gar nicht mehr machen. Und ähm, ja, da muss man sich dann auch überlegen, okay, ähm, was brauche ich? Kann ich das alles ähm, oder bekomme ich das alles umsonst oder gibt es Dinge, die ich machen möchte, die mich weiterbringen möchten, die aber Geld kosten? Und dann schaut man einfach, okay, wie viel kostet mich das? Oder man schaut im Prinzip vorher, was ähm, kann man sich leisten, wo kann man einsparen, worauf kann ich auch verzichten. Und ähm, ja, da würde ich mir im Prinzip als erstes mal so einen Plan machen, wie ich mein Ziel letztendlich dann erreichen kann und ja, wie ich da dann letztendlich hinkommen werde. Die zweite Frage, die mich erreicht hat, lautet folgendermaßen, was hat dir Sicherheit gegeben, als du die Essstörung losgelassen hast? Was hat die vermeintliche Kontrolle ersetzt? Und ehrlicherweise kann ich das vielleicht auch gar nicht so genau beantworten, da ich ähm, den Fokus nicht so darauf gelegt habe und meine Gedanken auch bewusst davon weggelenkt habe. Also ich war gar nicht so die ganze Zeit in diesem Gedankenmuster drinne, dass die Essstörung mir so eine krasse Sicherheit gegeben hat, ähm, weil ich sie einfach nur noch gehasst habe am Ende, sie hat mir einfach nur noch Leid gebracht und sie hat mir gar keine Sicherheit mehr gegeben, sondern eher Unsicherheit und deswegen ähm, ja, ist diese Frage ähm, für mich eher schwer zu beantworten. Ich verstehe aber, was dahinter steckt natürlich, weil eine Essstörung oder auch gewisse Strukturen, Uhrzeiten Bewegungsabläufe etc., die geben einem natürlich Struktur, Routinen ähm, und ja, da kann ich diesen Gedanken an sich schon verstehen. Man sollte sich aber jedoch auch hinterfragen, okay, wie kann man sich die Sicherheit auf eine andere Art und Weise geben und gibt einem die Essstörung wirklich so viel Sicherheit, wie man meint, weil ähm, ja, letztendlich ist es ja einfach so, dass man einfach nur noch Leid dadurch erfährt und gar kein Glücklichsein mehr. Und ähm, ja, dass man sich das auch einfach bewusst macht, dass man sich die Sicherheit auch auf eine andere Art und Weise geben kann und dass man einfach nur denkt, dass die Essstörung einem Sicherheit gibt, gibt sie einem aber eigentlich gar nicht, weil sie einem total viel Unsicherheit gibt. Ähm, und von daher, finde ich, kann sich das auch so schon ganz schnell auflösen. Weil man einfach sieht, wenn man die Essstörung nach und nach loslässt, dass da dann einfach viel, viel mehr Sicherheit kommt. Zwar denkt man so im ersten Moment, okay, man hat Angst vielleicht vor einer Zunahme, das fühlt sich unsicher an. Aber wenn man dann die ersten Erfahrungen macht, okay, dass alles gut ist, dass nichts Schlimmes passiert... Dann hat man da ja eine neu gewonnene Sicherheit. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich nicht so darauf konzentriert, darauf, was jetzt sicher ist und was nicht, sondern dass man einfach macht und einfach umsetzt und gar nicht so viele Gedanken daran verschwendet, ähm, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie unsicher, oder das und das passiert jetzt. Also, das ist auch im Prinzip eine sehr verkopfte Frage und ähm, da steckt einfach auch so ein bisschen hinter, dass man sich jetzt gerade vielleicht gar nicht so traut, ähm, da den nächsten Schritt zu machen, weil man in dieser Frage hängt und ähm, da einfach so ein bisschen ins Vertrauen kommen und dann lässt man automatisch los. Genau, die dritte Frage, die ich bekommen habe, ähm, es sind glaube ich neun Fragen oder so, die ich habe, ähm, warum ich mich heute schön finde. Und da musste ich irgendwie ein bisschen schmunzeln. Ich weiß auch gar nicht warum. Ähm, das ist natürlich nicht jeden Tag so, dass ich mich schön finde. Es gibt auch Tage, an denen ich mich überhaupt nicht schön finde. Und an denen ich meine Beine total doof finde. Also ich habe ja immer so ein Beinproblem <lacht> gehabt. Ähm, und es gibt auch Tage, da finde ich es jetzt auch immer noch nicht so geil. Aber ich mache mich einfach nicht mehr fertig. Früher hat das mein Tagesablauf bestimmt und ich habe mich fertig gemacht, der Tag war gelaufen und alles mögliche. Und ich nehme es jetzt einfach zur Kenntnis, bin dann an den Tagen besonders nett zu mir. Und ja, die Frage ist, warum ich mich heute schön finde, ist einfach, weil ich unglaublich viel an mir gearbeitet habe. Und ich arbeite jeden Tag immer noch unglaublich viel an mir. Und das ist im Prinzip das Ergebnis davon, dass ich sagen kann, dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich mich auch an, an vielen Tagen im Jahr ähm, wirklich schön fühle und schön finde und ähm, dass dann auch Tage natürlich auch einfach in Ordnung sind, an denen man sich nicht so gut fühlt und das weiß ich aber einzuschätzen und ich weiß, dass ich daran dann in dem Moment nichts großartig ändern kann. Ich kann aber dafür sorgen, dass ich mich nicht weiter runterziehe, dass ich nicht weiter in diese Spirale reinkomme, sondern dass ich einfach ja trotzdem nett zu mir sein darf an diesen Tagen und es liegt halt einfach daran, dass ich viel an meiner Persönlichkeit und an meinem Selbstwert gearbeitet habe und das mache ich halt immer noch täglich, dass ich daran arbeite und deswegen ja habe ich selbst meinen Wert auch einfach für mich gesteigert und deswegen kann ich auch ja sagen, dass ich mich heute ja, schön fühlen kann und ich denke, dass das jeder kann, wenn derjenige sich mit sich auseinandersetzt, an sich arbeitet und dann auch seinen Wert erkennt, weil das nämlich dann automatisch passiert. So, weiter geht's. Dann, ähm, wie gehst du mit Gedanken an körperliche Veränderungen um, die noch kommen werden, zum Beispiel dein Alter? Und ähm, ja, das nehme ich ehrlicherweise ähm, mit Humor. Ähm, ich finde, Humor ist auch die beste Lösung, über Sachen hinwegzukommen. Denn wenn man, ja, wenn man mit Humor ähm, reagiert, dann sagt man, dass man ja, die Sache überwunden hat. Und letztendlich ist es natürlich so, dass ich es eh nicht ändern kann. Also der Alterungsprozess gehört einfach zu unserem Mensch. Und zu unserem Dasein dazu. Und für mich ist es ja total logisch, dass es dazu gehört, dass ich Falten bekomme, dass ich einfach älter werde. Und ähm, ja, aber letztendlich kann ich einfach nur sagen, dass ich mich jetzt viel, viel besser fühle als mit, mit 20 oder so. Und ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich jetzt viel ähm, vitaler, aktiver, etc. bin und dass meine Essstörung mein Leben nicht mehr bestimmt, sondern dass ich jetzt mein Leben in der Hand habe und ähm, ja, deswegen alleine fühle ich mich schon besser, aber ich finde auch einfach, ja, das gehört zum Älterwerden dazu. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es ist, wenn ich jetzt in die 40er komme oder so, ob ich das dann immer noch so toll finde. Aber gut, das das weiß man nie. Aber jetzt denke ich mir gerade, es ist alles gut so, wie es ist. Ich habe auch die ersten Falten an den Augen und dachte mir letztes Jahr, vielleicht solltest du jetzt mal anfangen, eine Anti-Aging-Creme zu benutzen. Aber bei diesem Gedanken das ist es dann auch geblieben. Ich habe noch keine. Aber jetzt, wo ich so drüber spreche und darüber nachdenke, sollte ich mir vielleicht doch nochmal wieder eine oder sollte ich mir doch noch mal eine holen. Ähm, ja mache ich mir noch mal Gedanken oder ich fahre noch mal in den Drogeriemarkt und schaue mal, welche Augencreme gegen Falten ich mir holen kann. Aber ansonsten, ja, wäre es ja auch irgendwie langweilig, wenn wir immer jugendlich bleiben werden. Also ich finde, das Alter hat auch einen gewissen Reiz und da kommt viel, ganz viel Lebenserfahrung mit dazu und ich finde, das ist doch auch was den Menschen dann irgendwie ausmacht und auch irgendwie interessant macht. Und ja... Darauf lege ich im Prinzip den Fokus und auch so ein bisschen den Wert. Dann die nächste Frage war, ähm, was rätst du, wenn sich die Sucht verlagert? Zum Beispiel zu Sportzwang, Alkohol, Stress als Ablenkung. Und das kann ich im Prinzip nur mit einem Satz sagen und beantworten, dass der Kern des Problems nicht erfasst worden ist und sich einfach die Sucht verlagert hat. Also es kann sich ja auch von einer Essstörung in die andere verlagern und ähm, da ist dann einfach überhaupt nicht klar, was, was das Problem ist, wo das Probe Problem liegt und da muss man einfach noch ganz, ganz klar an sich arbeiten, um das herauszufinden und ja, eine Verlagerung passiert oft, da ist aber dann im Prinzip einfach auch noch nichts gelöst. Genau, dann eine neue Frage, wie wichtig ist positives Denken und wie komme ich am besten aus negativen Gedanken raus? Also ich fasse das jetzt mal so zu einer Frage, weil ich finde, dass es, ja, dasselbe Thema einfach ist. Und positives Denken ist natürlich einfach unglaublich wichtig, Das macht ja auch den Tag irgendwie aus. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und denke, boah geil, heute ist so ein schöner Tag, ich freue mich, dann hat man ja viel mehr Energie und dann ist alles viel, viel cooler und schöner, als wenn ich jetzt morgens aufstehe und denke, boah, gar keinen Bock auf den Tag, ich habe jetzt heute noch dieses Meeting und das Meeting und dann muss ich mich noch mit dieser Arbeitskollegin unterhalten. Und ja... Dann geht man auch mit dieser Stimmung ins Büro, dann zieht sich das den ganzen Tag durch. Dann denkt man wahrscheinlich noch, dann fällt einem irgendwas runter und dann denkt man so: Ja, hab's doch gesagt, heute ist einfach ein scheiß Tag. Ähm, wenn man vielleicht positiv in den Tag startet und ähm, dann auch einem irgendwas runterfällt, dann denkt man sich so: Oh Mann, ey, heute bin ich voll trottelig und macht darüber einen Witz. Also das macht einfach ganz, ganz viel aus, wie dann auch so der Tag läuft und wie man auch mit gewissen Situationen umgeht. Und ähm, ich liebe es, positiv zu denken und ich konnte das einfach auch gar nicht. Ich war ganz viele Stunden immer in so einer Negativspirale drin, Es war alles scheiße. Ich wollte da auch überhaupt gar nicht rauskommen. Es, ja, das war einfach... Ich wollte da auch irgendwie immer so ein bisschen drinnen bleiben. Ich wollte dann auch, dass es mir schlecht geht. Ich wollte, dass alles doof ist und total anstrengend. Und ich habe mir selbst das Leben immer total kompliziert gemacht und total schwer gemacht. Und ähm, ja, um da so ein bisschen aus den negativen Gedanken rauszukommen, habe ich mir eine Liste geschrieben, was ich dann auch machen kann, wenn es mir nicht gut geht, damit es mir wieder besser geht, damit ich mir wieder ins positive Denken komme. Und eine Sache ist natürlich, dass man dann ganz, ganz viele negative Energie in sich hat. Und da gilt es dann, dass man negative Energie in positive Energie umwandelt. Und das kann man super gut mit Sport. Also Sport ist einfach so ein Ding, was man dann ganz gut machen kann, wenn man negativ drauf ist, dass man dann einfach so die ganze negative Wut, Energie dann in etwas Positivem umwandelt. Und danach ist man dann auch einfach viel, viel besser drauf. Ähm, wenn man jetzt natürlich auch irgendwie so ein kleines Sportproblem hat. Dann gibt es aber natürlich auch andere Möglichkeiten, dass man Yoga macht, dass man sich dehnt. Da kommt man dann einfach so ins Fühlen, dass man den Körper irgendwie wieder spürt, dass man da auch etwas ähm, umwandelt in etwas Positivem. Man kann auch eine Arbeit mit den Händen machen, Beispiel Gartenarbeit, dass man malt, zeichnet etwas bastelt, weil immer, wenn man was mit den Händen macht, dann denkt man nicht großartig darüber nach und wenn man danach dann fertig ist, dann ähm, ja, hat man ja natürlich die ganze Zeit nicht über diese negative Sachen nachgedacht und dann ist man auch einfach viel positiver gestimmt und was auch noch hilft, ist einfach drüber sprechen, dass man mit seiner Freundin drüber spricht, mit seinem Partner, mit den Eltern, mit dem Coach, mit dem Therapeuten, was auch immer, dass man ja einfach Einfach mal erzählt, was eigentlich gerade los ist. Und das hilft auch immer sehr, sehr gut. Und ja, positives Denken beeinflusst einen selbst, beeinflusst den Tag, beeinflusst aber auch die Menschen um einen herum. Also das ist auf jeden Fall unglaublich wichtig. Die nächste Frage zählt auch noch ein bisschen auf das Thema Negativität ab. Und zwar, äh, wie ich mich von der Negativität anderer Personen abgrenzen kann. Und ja, das ist im Prinzip total die Übungssache, das ist überhaupt nicht einfach. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Verhältnis man jetzt zu der Person steht. Wenn es jetzt die Familie ist, dann ist es natürlich was anderes, als wenn es ein Flüchtiger bekannter ist. Ähm, oder ja, es ist auch nochmal was anderes, wenn man im Büro ist, da mit der Kollegin den ganzen Tag sitzt. Dann ist das auch nochmal was komplett anderes und... Man sollte sich das in dem Moment immer bewusst machen und ähm, sich dann auch immer wieder sagen, dass das gerade von der Person ausgeht, dass man das nicht auf sich übertragen lassen muss. Und ähm, ich versuche dann auch oft, wenn ich merke, okay, die Person ist einfach sehr, sehr negativ, ähm, ja, der das dann auch zu sagen und der auch Anreize zu geben, etwas positiv zu sehen und ähm, versuche das dann den anderen somit auch irgendwie bewusst zu machen und wenn derjenige das dann überhaupt nicht einsieht und ähm, auch irgendwie so mitteilt, dass er das nicht möchte, dass er ähm, sich nicht ändern kann bzw. sich ändern möchte, dann beschränke ich dann auch den Kontakt einfach auf das Minimum. Ich kann es mir für mich nicht leisten, das klingt vielleicht im ersten Moment blöd, aber ich kann es mir einfach für mich nicht leisten, dass ich mit so krassen negativen Menschen zu tun habe. Das möchte ich einfach nicht, weil es mir sehr, sehr viel Energie raubt. Und ich möchte gerne sehr viel positive Energie in meinem Leben haben. Und deswegen möchte ich auch mit positiven Menschen zu tun haben, die mir gut tun und Menschen, die mir ständig meine Energie rauben, über die ich mich aufregen muss oder die das auch einfach nicht einsehen wollen, das klaut mir einfach so viel Kraft und Energie und da habe ich keine Lust zu und deswegen ähm, würde ich das dann einfach nur noch auf ein Minimum beschränken, den Kontakt, so, ähm, dass es dann für mich in Ordnung ist und ähm, ja, wenn es auch möglich wäre und das einfach richtig schlimm ist, dann würde ich dann auch den Kontakt abbrechen ähm, oder ja das, das geht natürlich nicht bei jedem, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Arbeit ist oder sowas. Ne? Das würde ich dann einfach wirklich auf ein Minimum beschränken und ähm, da auch keine weitere Energie mit ähm, rein investieren. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Das muss man erstmal so für sich erkennen, was man eigentlich möchte, wen man in seinem Leben haben möchte. Ähm, das Berühmte Sprichwort ist ja auch immer, dass man der Mensch ist aus den fünf Personen aus seinem Umfeld oder der Durchschnitt von den fünf Menschen aus seinem Umfeld. Und ja, ähm, ich möchte gerne positive Menschen in meinem Leben haben. Und ähm, ja, das ist natürlich aber auch ein Prozess, den man für sich dann auch erkennen darf und auch dann letztendlich umsetzen darf. So, und irgendwie bin ich äh, ganz schön schnell da durchgegangen. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Und die finde ich sehr interessant. Und zwar lautet sie, worin ich investieren würde, wenn das Geld knapp wäre oder knapp ist. Und letztendlich würde ich das Geld immer in mich und mein Wissen bzw. in meine Persönlichkeit investieren. Das kann mir niemand nehmen. Und ich hätte einfach dann die Möglichkeit, weiter Geld zu generieren, weil ich ja ein neues Wissen für mich investiere und damit kann ich ja wieder neue Sachen erschaffen, ähm, weiterentwickeln, was auch immer. Und ja, das Wichtigste ist halt, dass es mir niemand wegnehmen kann. Materielle Sachen könnten mir dann geklaut werden oder was auch immer. Ähm, und... Ja, alles andere, wenn ich etwas in mich investiere, kann mir das auch nicht geklaut werden. Und ja, fand ich sehr schön, die Frage. <lacht> Danke dafür. Und ihr könnt das ja auch mal für euch überlegen, worin ihr investieren würdet, wenn das Geld knapp ist. Ihr könnt mir das auch gerne schreiben. Ich finde die ähm, Frage und äh, wahrscheinlich auch eure Antworten, äh, super spannend. Ähm, ja, schreibt mir einfach gerne bei Instagram oder per E-Mail. Ich verlinke euch das nochmal in den Show Notes Und ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und genau. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und ja, wenn auch du eine Frage hast, dann kannst du mir natürlich immer super gerne schreiben oder wenn du ähm, das Gefühl hast, du möchtest gerne noch was sagen, dann schreibt mir einfach gerne bei Instagram oder schreibt mir eine Mail oder bei WhatsApp oder Telegram. Das sind alles ja, Medien, die ihr, über die ihr mich erreichen könnt und ich freue mich natürlich immer, wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Ansonsten würde ich mich natürlich auch immer wieder über eine Sternebewertung von euch freuen. Das hilft mir, sichtbarer zu werden und dass andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun und ja, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet und wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und freue mich, euch in, den, in der nächsten Woche in einer zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen.